0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra capivara Consuma sem moderação. Apertem cinto, os cintos discípulos da capivara e podem se preparar para uma viagem sem volta, onde a gente vai trafegar por um dos subgêneros mais arrepiantes do terror. Eu sou Pablo Zorzi, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e seguindo a gente nas redes vizinhas, porque hoje eu preparei uma lista especial para vocês com seis filmes de terror na estrada que tu não pode deixar de conferir. O último deles, inclusive, tem o Steven Tyler, o cara do Aerosmith no elenco. E a história de como ele foi parar no filme é mais louca que o próprio filme. Então calibra os pneus, enche o tanque e vem comigo, porque hoje o terror te espera na curva da estrada. O filme O Segredo do Céu é inspirado em eventos reais conhecidos como a Onda de Avistamentos de Fênix Lights, que aconteceu em 97, onde várias luzes brilhantes foram avistadas no céu de Fênix, no Arizona. Dentre algumas histórias malucas relatadas naquela noite, a que mais chamou a atenção da mídia foi a de uma pessoa que foi encontrada a 160 quilômetros de distância do carro que estava dirigindo, em estado de choque e coberta de areia e sangue. Catatônica por quase um ano, depois de algumas sessões de hipnose, essa tal pessoa começou a contar os principais acontecimentos daquela noite. ETs dando um passeio? Duvido. Só mais um maluco falando babrinha Provavelmente. Enfim, a trama do filme começa quando um grupo de cinco amigos se reúne na intenção de passar um fim de semana da pesada em Las Vegas tendo a intenção de viajar de trailer até lá, bem aquele tipo de história que começa legal e termina com tripa voando. E é claro que eu acertei, até porque eu tô sempre certo e a atmosfera de diversão tem fim. Quando depois deve estar em luzes no céu noturno, o motorista perde o controle e acaba causando um acidente com outro carro que tava estacionado. E aí já viu, né? É de noite, estão tudo preso naquele lugar sem que o carro funcione, pode mandar benzer, até porque não demora, para que eles percebam que não estão sozinhos e que estão sendo observados por uma presença desconhecida e ameaçadora, precisando desesperadamente sobreviver aos ataques e descobrindo que aquelas luzes estão relacionadas a um evento muito mais sinistro do que eles poderiam imaginar. Combinando elementos de terror e ficção científica para criar aquela atmosfera que sempre umedece as nossas argolas, O Segredo do Céu, que aliás eu não achei em streaming nenhum, explora bem o medo do desconhecido, enquanto os nossos queridos e burrinhos personagens tentam decifrar o que está acontecendo e porque eles estão sendo alvos de extraterrestres. Vale o Play. Dois jovens universitários viajam para casa para o feriado de Natal enquanto se envolvem num acidente e ficam presos no meio da neve. Clichê. Clichê. Mas esse é um clichê diferentão. Estrada Maldita, que tá disponível para os assinantes da HBO Max, e que até o pôster é clichê, é muito mais do que uma história de sobrevivência. Afinal, aqui é o sobrenatural e não o real que deixa a história interessante. Na história, a Emily Blunt interpreta uma personagem sem nome, e ela não tem nome mesmo, tanto que na lista do elenco ela aparece como Emily Blunt Garota, que decide pegar uma carona com o um amigo Guy. Achando que a viagem ia ser tranquila. Nunca é, né? E o problema começa quando uma forte nevasca deixa a estrada em condições intrafegáveis. E logo o Gai decide que a melhor ideia seria eles pegar um atalho, até para não atrasar muito a chegada no destino. Uma vez na estradinha, não demora muito para que o carro se envolva num acidente e a dupla acaba ficando presa na neve. No momento em que o filme começa a ficar bom de verdade. É tarde da noite, os telefones estão fora de área e, por ser um atalho, a chance de outro carro passar pela estrada é quase zero. Para completar a tragédia, a temperatura fora do carro é congelante e a dupla passa boa parte do tempo encrencando um com o outro. No entanto, não demora para eles perceberem que não estão sozinhos naquele lugar. E à medida em que o carro passa a ser cada vez menos seguro e considerando que sair andando pela neve também não seja boa ideia, Resta então aos dois esperar a noite abaixo de zero terminar, sério, só assistam, eu achei massa demais. E se por acaso tu não gostar, o que é difícil de acontecer, afinal eu tô indicando e eu sei das coisas. Pelo menos tem a Emily Blunt no elenco, então já vale o teu tempo. Nota da Morte é um filme que é até difícil de fazer sinopse, visto que qualquer spoiler pode acabar afetando a experiência. Mesmo assim, lá vai. A história acompanha os Harrington, que estão viajando de carro, rumo à casa da mãe da Laura, local onde há décadas eles passam a noite de Natal. O problema é que dessa vez o papai Frank decidiu que seria boa ideia pegar um desvio desconhecido ao invés da rodovia principal, porque já era noite e ele achava que ia pegar no sono, preferindo então dirigir por um lugar diferente pra ficar alerta. Com o Frank e a Laura enchendo o saco, um do outro nos bancos da frente e os filhos brigando sem parar no banco de trás. O trem desanda enquanto o carro passava por uma parte escura de um bosque morada do capeta, onde o Frank enxerga um vulto de uma garota vestida de branco e segurando um bebê no colo que sai do meio das árvores. Pode chamar o padre. Parando no acostamento para ajudar, ele logo percebe que a mulher tem um ferimento grave na cabeça e que o bebê também não parece bem. Prestativos e com o fiota que não passa nem Wi-Fi, os Harrington decide levar os dois até um posto da polícia florestal, por onde passaram alguns quilômetros antes. Momento em que o terror começa a tomar conta, quando eles se veem presos naquela estradinha sinistra e sem fim no meio da floresta. Filmado com baixo orçamento e disponível na Prime Video, Rota da Morte é um filme que explora a dinâmica familiar sob pressão extrema, revelando segredos e tensões não resolvidas entre os membros. Tudo isso enquanto eles enfrentam aquela capirotice desconhecida e lutam para sobreviver. Se ainda não viu, já sabe né? A próxima indicação talvez seja o filme mais famoso aqui da lista, embora sempre vale a pena falar sobre ele. Mas antes de eu te contar qual é, eu preciso pedir para tu deixar aquele like pra gente, se inscrevendo, aproveitando para seguir as nossas redes vizinhas, porque lá o conteúdo é diferente dos que são postados aqui, e também se tornando membro do canal, porque agora dá. Além disso, se tu for novo por aqui, sabe que a gente produz vídeos como esse toda semana, de modo que eu vou deixar aqui nos cards e lá nas telas finais mais dois vídeos com indicações de filme de terror. Nesse aqui, inclusive, eu faço indicação cabulosa de um filme que me fez dormir uma semana com a luz acesa. Então, não esquece de conferir depois que esse aqui acabar, porque eu garanto que vale a pena. Outro filme inspirado em eventos reais, Wolf Creek – Viagem ao Inferno, acompanha a saga de três jovens viajantes estrangeiros que estão explorando a região remota de Wolf Creek, na Austrália. E pra quem não sabe, Wolf Creek é um local famoso devido ao impacto de um meteorito na região que acabou deixando uma cratera no local. Depois de um dia de diversão, os jovenzinhos retornam então ao acampamento, só para descobrir que o carro não tá mais funcionando. Coisa rara, mas que acontece muito. Amparados por um morador local amigável chamado Mick, o que no começo parece ser um gesto amigável, logo se transforma num pesadelo terrível, já que agora os viajantes estão na mão do Mick. E o Mick não é amigo coisa nenhuma, mas sim um assassino sádico que não perdoa nem a mãe e que está disposto a torturar e matar cada um deles do jeito que ele achar melhor. Baseado na história do assassino de Mochileiros, quando em 99 as investigações em busca de pessoas desaparecidas terminaram assim que a polícia encontrou os restos de nove corpos enterrados dentro de uma caverna na região de Snowtown, tendo como responsável pelo massacre um homem chamado Ivan Milat, na época de 49 anos que acabou preso e condenado à prisão perpétua. <risos> Ô Bilbo, me ajuda, homem! O filme Wolf Creek é conhecido pelo realismo perturbador, explorando os aspectos mais sombrios da natureza humana e a luta brutal pela sobrevivência naquele deserto da porra que não tem nada para lado nenhum. É sério, meu povo, o trem é pesado. Inclusive tem umas cenas de tortura que são de virar o rosto. Então se tu é sádico e biruta assim como eu, fica a dica. Existe um trecho de estrada na cidade do México que virou lenda urbana e ganhou até um filme em sua homenagem. A história mais famosa daquele lugar fala sobre um gurizinho que aparece do nada na frente dos motoristas. Aparição essa que já teria causado acidentes fatais em pessoas que achavam que tinham atropelado alguém ou desviavam dele e acabavam perdendo o controle do carro. E o filme Quilômetro 31 é centrado exatamente na lenda desse moleque. Na história, conheceremos a Agatha, uma mulher que sofre um acidente de carro e entra em coma depois de ter visto alguém atravessando a rodovia. Enquanto isso, Catalina, que compartilha uma conexão psíquica com a irmã, que é a Agatha, só para ficar claro, fica determinada a descobrir a verdade por trás do acidente. Conforme a Catalina se aprofunda na investigação, ela acaba descobrindo uma história de tragédia e morte que envolve a própria família, encontrando um mundo de espíritos vingativos e segredos sombrios que estão ligados ao famoso trecho, obrigando a pobrezinha a desvendar os mistérios dessa lenda e a enfrentar a terrível maldição que assombra o local. Construído para criar tensão e medo, com cenas assustadoras e até algumas reviravoltas inesperadas, a atmosfera sombria de quilômetro 31 ainda é reforçada pela paisagem desolada da rodovia e pela rica mitologia mexicana que deu origem à trama. Além de que, como garantia de que o filme é mesmo legal, fique sabendo que eles gravaram até uma continuação, quilômetro 31-2. Embora a nova história tenha se afastado da lenda original mexicana, Focando em algo mais comercial, tipo padrão Hollywood. A história de aniversário maldito começa nos apresentando ao Brad, um trabalhador da indústria filmográfica de Hollywood que leva uma vida para lá de pra cá. Um belo dia. Justo no dia do aniversário dele, o pobre bicho acorda felizão e já de manhã descobre que a namorada lhe deu um presente na noite anterior, um par de guampa, presente esse que deixa o Brad no fundo do poço. Durante uma conversa com o um amigo Tommy, eles decidem então fazer uma viagem ao México, cheirando e fumando tudo que fosse possível no caminho, além de brincar de esconder salsicha com tudo que a prostituta que achavam na estrada, tudo para tornar o tal aniversário algo memorável e para esquecer da namorada. Em resumo, em vez de polir o chifre, o Brad foi para Gandai. Chegando no México, que por espanto de ninguém é retratado no filme como um lugar dominado por cartéis, muito errado também não tá, os dois amigos são abordados por um cara mal encarado que promete proteção. Um tour completo pela noite mexicana, além de substâncias ilícitas, vulgo droguinhas, vindas de sua fonte mais pura, a plantação do xamã, caça E sim, a história é muito louca e até parece comédia, mas calma que não é. No meio do caminho para essa tal aventura, os amigos conhecem duas mulheres que dizem ser comissárias de bordo de uma companhia aérea, que acabam levando os dois para um hotel barato no meio do nada onde as coisas não demoram para sair do controle. Gravado com baixo orçamento e contando com o Steven Tyler no elenco, Aniversário Maldito é um filme de terror divertido que foge um pouco do padrão que a gente se acostumou de ver. E se agora tu tá aí se perguntando como um filme de baixo orçamento conseguiu colocar o Steven Tyler no elenco, a resposta é pra lá de curiosa. Diz que o diretor do filme certa vez estava filmando um show do Aerosmith e de bobeira abordou o Steven perguntando se ele poderia emprestar o sofá da casa dele em Los Angeles para o diretor dormir, para poder economizar no orçamento do filme. De modo que o Steven concordou desde que ele mesmo pudesse participar como ator. Pois é, rolés aleatórios que acabam dando certo. Eu sou Pablo Zorzi, confere mais esses vídeos com indicações de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!